0: 文盲没有国界，吐槽不分场合，胡侃天下，脱口成章，逆袭三观，会心一笑。欢迎收听《文盲脱口秀》。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期《文盲脱口秀》，我是阿飞，我是威士。嗯，本期呢，我们进行一期这个。嗯，实时事热点啊，很久没有和大家去录实时事热点的话题了，很久没有线下录时、哎。线下对对对。然后我们这次呢是总结了几个事件啊，嗯，虽然这个事件呢都不大嗯，但是呢，我们都有一些自己个人的一个观点。嗯。嗯，首先啊，第一个是我给大家说一说的，在咱们今年四月份，四月的第一周，嗯，爆出的一个知网的问题啊，知网是又出事儿了。呃，四月八日，中科院，注意啊，这是中科院，不是具体的某一个大学了。中科院宣布呢，暂停知网的使用。嗯。那么，中科院呢，发表了一个公告，上面很简单，就说因为续订费用没没谈妥，因为知网和院校包括一些科研机构合作的时候呢，科研机构还有院校的人员是可以免费登录知网下载东西的。其实呢。所谓的免费，只不过是因为高校还有研究机构和知网达成的使用协议，比方说一千二百万买一年你的使用权。嗯，那么中科院的这个呢到期了，那么在和知网在谈续费的这个时候呢，因为费用没有谈拢，嗯，而且中科院在声明当中发布了说，这个知网提出的条件相当苛刻，所以说我们考虑暂停。那么这个事儿呢，嗯、呃，不是知网第一次了上了这个热搜了。那么我就想对知网说的呢，就说为什么现在知网受到了很多人的讨厌，包括我现在对他印象也特别不好。嗯，第一个呢，是我查资料时发现的，嗯、垄断造成的暴利。嗯，呃，大家要知道啊，这个虽然知网是以学术的这种起家的，但是不是代表人家不能盈利。但是关键是现在它盈利太高，它的毛利率达到多少呢？超过了百分之五十。那么咱们可以横向对比一下，苹果公司，大家眼中、脑海中知名的这个科技大牛、高盈利的公司，它的毛利率是多少呢？百分之四十。也就是说，知网比这个以技术起家的这个公司还高出了百分之十的盈利点。那么你这个就是一个垄断造成的一个暴利了，而且知网不是第一次在费用上和高校闹掰，在一六年的时候，武汉理工就宣布暂停和知网的合作，为什么呢？年涨幅率超过年涨幅的率超过百分之十八，这是一个很高的一个涨幅。那么我们再对比一下美国的同行，美国也有类似于知网的这种机构，他们也是和。高校研究机构采用一种合作的方式，但是美国同行的毛利率是百分之多少呢？百分之三十，也就是说，知网比他们要高两成。那么，你垄断有暴利，你让我们体验好点也可以，但是知网不知道拿这笔钱去干什么了，没有用来它的在没有用在它的系统维护和提高体验率上。关键在哪儿呢？第一个，查重。不止一名学生反映，论文查重就是显得很无脑。比方说，我引用了某条公式定理，啊定理，那么因为这个定理呢，最早肯定有人写论文时就用过，查重的时候还给人用出来，这定理是没有办法更改的，对吧？我觉得这种呢，不应该算作人家的重复，啊，那你这种查重的体验，我觉得是非常不好的，嗯，对吧？还有一个呢，是查重不对个人开放，就是在现在这个时候呢，嗯、很多嗯、呃，包括像高校，嗯，嗯，哪怕普通基础教育，比方说像我夫人他们的基这种基础教育，嗯，他们评定职称，嗯，也是需要用到这个论文的，嗯，但是现在呢，这些机构呢，需要你投稿的论文呢，嗯，放一份这个查重报告，知网是不对外、不对个人开放查重的。我们就得采去一些非正规的手段，按道理来说，现在都是非正规手段。哎，我想问，淘宝那个不说也对，就是非正规，是就是非正规。那那准吗？他们反正我查资料啊，淘宝那些是怎么来的呢？啊、嗯，有的这个科研单位或者院校，为了因为费用不很高嘛，嗯，他向外面做一个外包，哦、嗯，就说我利用我的和知网合作这个权限。我通过给你、哦、等于来赚钱等于相当于就是，相当于就是，那个相当于合租哎，对对对对对对，是这样的一个，嗯、我一个人租这房五千块钱，<对>但我要分卧室租，我跟别人对，就我我五千块钱再租了，然后呢，嗯、我花两千块钱我租给别人一卧室、嗯、部分，对，嗯、他采用这样的一个模式，我就说这个体验非常不好，哪怕我说哪怕就是。我个人也支付费用，个人买会员啊，插手也是可以的。你这个在技术手段上，这可不难了，
1: 嗯，
0: 对吧？还有一个就是充值，这个曾经要大学生告过，就是为什么我一次非得只能充五十和一百？当然现在改了啊，我可以充值任意金额啊。还有一个就是无法预览，智网上的任何东西是不提供预览的，想看完整版只有花钱下载下来看。但经常有人会下载一些。所谓的标题党那些东西，就是跟这个哦，跟我想看的这个不太一样。哦、但是没办法，我只能花钱下。下完了后悔就后悔了，下完没用啊、哎，后悔就后悔了。还有一个呢，是下载本人的也要花钱。这个是有大牛提出来的，就这个人投稿了某些杂志，然后这些杂志的文章被知网收录了，他下载自己的东西也需要花钱。那他为什么要下载自己的东西呢？来，听着，就在这在后面啊。哦这个事儿就牵扯到了知网的版权，知网的版权是怎么来的？这些文章是怎么来的？是在知网和所有的科研杂志进行了一个合作。这些科研杂志收稿的时候会说一句什么呢？就说本刊已加入中国学术期刊等等等等。不同意加入的来稿的时候说明啊，我们。杂志社或者报社会另取打算，但是呢，实际上很多人呢都会加入，为什么呢？知网垄断呀、啊！你不加入知网这个，你就没有影响因子，没有影响因子会影响到你这篇论文的质量，没办法，只能加入。加入之后，知网就默认取得了对你这篇文章的一个这个使用使用权限，它就可以放在知网上。哪怕我是这个作者本人，我想下载我自己的文章，对不起，交钱。他是这么来的，啊，他是这么来的。那么，教授赵德鑫在二一年，因为这个与知网打官司，因为赵教授发现他几十篇文章被知网收录，嗯，自己却一毛稿费都没有收到，哦，然后知网呢向他道歉，支付了一部分稿费，然后马上就把他的论文都下架了，够损啊，够绝，啊。然后呢，这就形他利用等于说，知网利用自己的一个垄断地位，嗯，形成了这样的一个，啊市市场业的一个霸头吧，一个霸主，对吧？完全制定一个市场规则，嗯，对吧？反正我觉得近些年知网这个事儿办的太霸道，而且不地道，对吧？你作为一个学术类的一个网站，版权维护。需要掏钱，我们可以理解，嗯，但是你要在掏钱的同时提升服务服务质量，而且你在提收稿的时候，你要更加的合理合法合规，而不是说打这种擦边球，利用你的市场巨头的这种手段打擦边球，不同意加入我就压根不收你，这是什么混蛋逻辑？嗯，对吧？所以说，呃，回到中科院这个事上来。那么，他现在之所以这么有恃无恐、随意涨价，就是因为他的垄断行业，嗯，垄断地位。那我觉得这个必须得用，必须得来管，啊，必须得来管。这个要不来管的话，很可能将来就是，对吧？这个，呃，都用不起了，那咱们研究不就整个闭环了吗？对吧？魏老师什么想说？的？没有啥，我对这个也不太关注。嗯嗯，好，那么下面魏老师带来的啊，一个挺火的一个人物，刘畊宏，刘畊宏。嗯，其实我是想说那个女孩受伤。哦、对。嗯、啊，我是想说受伤这事儿，<说>其实很简单，就是现在网络上有一个博主，嗯，叫刘畊宏，他带着他妈妈是吧？天天跳操。哎，他媳妇儿，他媳妇儿。哦、嗯，他媳妇儿。我都不知道。嗯，无所谓吧。嗯，跳的反正都挺好的，也也挺火，大家都乐意跟他一块儿跳。嗯、然后结果就是。还倒退半个月了，好像都，得。嗯、啊，是有一个人受伤了，呃，然后呢，反正我我,我听我身边的人呢，就是听人家不至于受伤，但可能就是跳完都起不来、下不来床，<笑>挺累，哎、走路横着走。对我其实我一直啊想啊，呃，录录录健身的节目，但是一直我自己就懒得弄那个提纲，嗯,嗯啊，然后呢，那么我就就就这个热点的事儿啊，嗯嗯、呃。想有这么几点想说，第一就是健身一定要量力而行。嗯、就是因为啊，他是这样。哎、嗯，呃、我特想听魏老师讲这个。我这就这节目里我讲不了多少。嗯嗯其实我想，其实我想系统的聊,聊健身，嗯、但是可以了，但一直没有但。但你要有啥劲呢？就我自己在这叨叨叨叨叨叨，后来再说吧。嗯，第一就是一定要量力而行。嗯，它有他是这样，就是健身呢，他就像就是这蛤蟆爬井。啊， uh, 呃，他可能是什么呢？他可能是，呃，你要不就一小步一小步的往上爬，嗯、你要不就往上爬两米，往下掉三米，他可能就是这个事儿。哦， uh, uh, 健身受伤，它是一件很麻烦的事儿。嗯，呃，所以呃，给我的感觉就是，嗯，呃，你是用一百二十迈的速度安全的开完这一段嗯。距离，嗯，还是你要超速行驶，但有可能撞车，嗯，之间的一个博弈，嗯，我认为还是需要稳妥，就是健身啊，一定是要量力而行，特别是没有健身习惯的人，嗯、哎呃，我觉得，我觉得博主嘛，哎、呃，我觉得博主嘛，就是他实际上，刘教练啊，嗯、他实际上就无论任何，
1: 嗯
0: ，任何平台的，他只要是一个主播，他从事这个行业。嗯他一定是要更多的人关注，但是，呃，我认为作为咱们关注的人，一定要一定要量力而行，而不是，呃，健身经常讲叫什么超越自己，超越一个极限，但实际上太专业，嗯，而且，呃，特别是作为普通人，我觉得没必要对自己要求那么高。第二就是。嗯，第二就是短时间内的一段剧烈运动，比如说我这个跳操坚持了一个月，嗯，然后就停了，嗯，我哦、呃，我的观点就是还不如这辈子你都别运动啊，哦、因为你你跳这一个月，然后不跳了，是对身体有更<猛>有有更大的一个伤害，哦、嗯，就是他会不习惯你你你你的这种来回这种<过>对这方式切换，对这种身身体的，所以。也是，我就在此，我想提醒广大想运动的，包括也很多人嘴上喊着减肥、减肥的那种人，就是说，你一定要选择一种你能够坚持一辈子的生活方式。
1: 嗯
0: ，如果你觉得你坚持不了，咱也别说一辈子，坚持到四十岁啊，不难吧？如果你觉得有一定时间，如果对，如果你觉得就是，其实我我健身最讨厌的就是。什么几个月魔鬼计划啊？你魔鬼完了干嘛去、啊？要你要？我想我想知道，对吧？你魔鬼完不还得保持一定的能量吗？我我我是觉得什么呢？你不是第一，你不是演员，嗯，就说句不好听的，您生活当中没那么多观众关注你，您别老自觉得自己形象是怎么怎么样，嗯，所以你你就说你魔鬼三个月魔鬼计划魔鬼完了你要干嘛？嗯，你拍电影吗？你打比赛吗？嗯，你要啥都不干，你老老实实待着。哎，这就是我想说的啊，就这么多。因为我看有受伤是二十四岁的一个女孩，跳了三天，嗯，黄体破裂了。嗯嗯，这这这得是开腹了，开腹做手术了，这已经很很严重了。然后我就想说的是，她为什么这么火呢？我就觉得她是反映了当今人们的一种焦虑，因为你像我对不我对健身一点也不感兴趣，嗯，我也不了解，嗯，但是我都能说出。两个健身教练来，郑多燕，听过吧？当年的女的郑多燕，帕梅拉，嗯，这我反正听过。帕梅拉塑形什么的，然后这几个名词，魏老师可能听过。A 四腰、啊，啊啊，然后锁骨这儿放硬币，啊，还有那个凳子下腰，嗯，这腰这是成九十度那个那个，就是、身材的一种焦虑嘛，对吧？对自己身材的一种焦虑，然后这些焦虑就会让这个。呃，很多参与的者一参与者一口想吃个胖子，就像魏老说的“魔鬼计划”，嗯，健身出来，但很多东西不是这么搞的。比方说，我做模型，上来买来一盒模型，就想说我要做出这种旧化的效果，什么暗影啊、洗线啊、什么乱七八糟的。嗯，对不起，你做不出来。嗯。你第一步你就应该把这个模型剪下来，按照说明书咱先拼上，不上色直接拼上，这是第一步。健身肯定也是这样，第一步上来先干嘛？准备活动先给活动开了呀，对不对？然后你按照这个模型拼好了，我下一步可能才是什么？哦，上色啊，看看上漆怎么上，然后再是什么？做出精美的一些花纹，做出一些旧花等等。最后了，我可能这些东西都掌握了，我可能把一个静态的模型通过改动让它可以动起来，起码推着跑这种的，对不对？它是有个循序渐进的过程的。但是像这些 A 四幺啊、锁骨硬币等等，这些造成的一个什么？你赶紧，赶紧练吧！你看我们都这样了，你还不这样？内卷吧，啊，跟内卷有联系，对不对？但是我还想有一个引诱，他这玩意儿能长久活下去吗？对吧？不好说，对吧？不好说。嗯，反正我觉得，呃，我还在旁观。就这玩意儿，我也不知道它科学不科学。我不知道为啥看他练的那些动作，没有看过。但是跳操一般是。跳操只能让让你脱水，对吧？反正我也不知道他这玩意儿有没有科学依据，因为我始终觉得健身必须要科学，不科学的话，实际上不就是为了受受伤吗？不止健身要科学，运动也要科学。哎、对啊，其实要科大家大家都，我觉得啊，普遍大家都看不起这个体育<天>体育老师，哎嗯、体育老师就是课前带咱做的那个准备活动，准备活动。其实大家都不认真去做，嗯嗯嗯、但实际上呢。体育老师要比你专业的多，就就是对广大听友来来来，我来说啊，就是体育老师要比你专业的多，人家起码最次最次是个二级运动员。对对对对对，就是人家人你不是说就就就是那阵男生嘛，都恨不得赶紧解散了，拿抱个球咱就奔操场去了。拿去了，实际上你错过的是最重要的环节。为啥冬天要先跑两圈？嗯，活动活动踝关节，哎，迈关节啊。腰啊，怎么样？那都是，那就是说，嗯，那个就是你打球打得好，踢球踢得好，跟你会不会运动是两码事儿。对，为什有的？嗯，你踢球，我你说我能进球，打篮球我能进球，但未必代表你会运动。
1: 嗯
0: ，所以你受伤嘛？职业运动员他们不都赛前有热身吗？是的，就职业运动员人才受伤呢，就那人家做那种保护措施。对呀、啊，嗯、我经当年科比来中国的时候，是就是说要打一个线下的一个练习赛。其实根本人家跟球迷打，人家根本就不用太认真。嗯、科比热身半个小时，对呀、啊，足球不都是这样吗？先热身慢跑，不是说到点了，像咱北京时七点半，好，大家一块上楼梯吧。不是，人家前期先热身，是，所以嗯，所以你身体好不好，跟你会不会运动是两码事就就安老师应该比较。就是了解，就是咱说会，咱说做题，嗯，你这道题做得出来做不出来，跟你会不会做题那是两码事。对对对对对，啊对，好，嗯，第二个事儿啊，第三个是我最近在微博看的，嗯 ，MBTI 人格测试，嗯，最开始我都不知道这是个什么东西，嗯，就突然有一天啊，我在微博上就看，这个就上热搜了，嗯，然后呢就不断的给我推。原因起点，后来我查明白了，是谷爱凌做过，好像是。然后还发了一个微博，然后这玩意就火了。嗯。它是什么呢？简要说啊。
1: 嗯
0: 。呃，把人呢，划分为了划分为了十六种人格状态，然后呢四大类，什么分析家、外交家、守护者、探险家。嗯。然后你答其中的题目，通过题目呢，决定你属于哪种人格特性。
1: 嗯。
0: 对吧？反正我先第一个啊，我对这玩意有质疑的。就是说单纯的依靠这些题目，嗯，就能分析出了人格特点，甚至为你的这个职业选择做指导，这个东西是不是可靠？啊，这我特特别有疑虑，对吧？咱不排除啊，有些专业的这个东西，嗯，比方说像什么这个，呃，情绪抑郁的这种，嗯，心理学家或心理医生，嗯，确实会让你去做这个问卷答题。但是我估计他是不是也是一种就是辅助手段，来看你是不是这样。嗯，他更多的是需要人家人和人之间通过交流，说看你评估你是你的一个状态。嗯，同样，我觉得这个光靠这几个提议，就完全把你的人格都能看清楚了，还把这个职业指导都能给做出来，我觉得这个太玄了，这个太玄了。第二个就是有人在网上做了啊。做了三次，结果不一样，对吧？那你这个是不是印证了我刚才所说的这玩意儿准不准呢？对吧？第三个就是，我觉得这个东西啊，就使人就标签化。比方说，我做出来是分析家中的一种性格，那么我就永远是他吗？不是啊，人是不会变的呀。啊，人没有这么简单，人不是一成不变的，对不对？而且呢，我突然发现，现在这玩意儿成了一个盈利新手段。我从来没搜过，我也从来没什么，就因为我点进去看过一次。现在微博上好多给我推这个，嗯，性格什么测试，这个测试，而且就是你答进去，答完题之后，需要充点值才能看到你的这个结果，这这不行骗手段吗？这不就，对吧？对么这这这个事儿，我觉得，啊、呃，你说我花九块九或者十十几块钱儿图一乐也行，对吧？但我就怕有人拿这玩意儿当真，嗯，对吧？就说人怎么办？这个工作怎么选？那是你实干出来的，那是经过，呃，精心的这个考察或者说是这个调查才做出来的，而绝不是说我答几个题就解决了。反正我对这个玩意儿不太相信。嗯，魏老师，魏老师，嗯，我想起来之前那个，嗯，那叫什么“一年一度喜剧大赛”啊？黄渤我还说嗯,嗯嗯，说答什么题，然后发现。一直以为父母那岁数了才是容易上当，结果自己差点也上当了。嗯嗯，你可意思。嗯、行，下一个魏老师带来的，就那环球影城又出事了。啊、嗯，环球影城，环球影城是死了一个心脏病突发的，还是什么？反正好像是心脑心脑血管儿病，是做某项运动也很久以前了，很很久以前，这、嗯、过了也快快一个月了。哎、嗯，就我想说这事儿啊，这个后来我是看新闻。嗯，说环球影城一定得一定是是一定会承担责任的。嗯，说这种这个开游乐场啊，这种大型娱乐项目，它有责任提醒、嗯、呃呃来玩的游客，就说有一些禁忌症、嗯、是不可以做这个项目的。我认为这半句话说的没毛病。嗯，后半句话就混蛋了，就说环球影城是肯定要承担责任，并且就是。就是等于就是连官司都不用打，嗯、就是你这儿死人了，哎，你就该赔，你就,得赔嗯、你就得赔。那么我觉得这完全是混蛋，嗯，甭管哪条法律的，我都认为他混蛋，嗯，因为，呃，咱先说环球影城这事儿，嗯、我认为这种娱乐设施只有两条路可走，嗯、第一就是我可以提醒，嗯，就我只尽到提醒的义务，就是说这个，嗯、呃，多少，比如说就是什么血压多少以上的不能玩然后什么心率多少以上的，或者是有什么疾病的，嗯，不能玩儿，嗯，我我只是做到提醒，我就提醒你了，嗯，好，提醒完了，嗯，我认为这是一条路，嗯，第二条路就是门口门口搁俩大夫，嗯，搁一仪器，嗯，做过了，那没办法，我未免责，对吗？嗯，我作为一个我作为一个就是娱乐娱乐设施的一个经营经营者来讲，我就未免责，嗯，那等吧，检查完了再上去。嗯，对，上不去一天。比如说我本来我这项目一天能玩五百人，就一天二百，就五十了啊，就五十。你等结，你得先等结果吧？对对对对对，对吧？你得等，你得先等结果。而且就是如果要这样的话，别的医院做的我都不认。我就在我这，甭管二十四小时什么以内，就跟咱现在说，二十四小时以内核酸，不认，就这现场，就是就是现场做。你昨天不取阿高，不代表你今天不取阿高啊。你你那会儿嫌对呀，你刚才瞎高不代表现在不瞎高。对呀，我不认别的地儿，你就现场做。做完行上去，上完上去完了再出事儿，检查我都做完了，我我我免责，只有这两条路，嗯，没有第根本就没有第三条路可走，我就认为啊，没有第三条路他无论做成什么样，他都会赔钱。然后咱横向再推，嗯，糖尿病患者到饭馆吃饭，吃完了他他犯病了，哎，饭馆有没有责任？嗯，如果照这逻辑，以后所有饭馆全有责任。嗯。只要是消化消化系统疾病，哎，对对对对，吃完你东西，甭管是是是啥，你饭馆有义务不让，就是这些有疾病的人在这吃。那以后饭馆门口也体检，体完检再进吃完还,还有过敏的呢？啊，对呀，啊，嗯、对呀、啊，我吃了芒果，我到这儿点一芒果，嗯嗯、吃完了完了躺这儿了，哎、你赔钱吧、哎？对，这就是碰瓷儿。嗯、呵呵我所以我就认为这种，反正这种无论什么条例啊，还是什么规章制度，全是混蛋，就根本就没有。没有任何道理，嗯，哇，这个以人道主义这个玩其实真的这个，人道主义不是这么人道的、嗯、对啊。对呀，我就觉得这个，人家已经尽到高知义务了，对不对？那那我觉得你你游客是合法，嗯、是是是你合法公民，经营者不是。嗯、对啊，你怎么不对人经营者、嗯、人道主义呢？人家有啥责任？嗯，好吧，这个下面一个我带来的啊，这个职业打假的一个话题，嗯。是这个邵先生呢在网上啊。买了一一百五十份熟肉啊，咱也不知道这具体是什么，是降货啊，是什么的。然后呢，以什么呢？这买的这个产品啊是个三无产品，好像没有生产日期啊，什么乱七八糟的。进行一个打假，索赔五万。但是呢，这个事儿呢没有像他所说的这么简单啊，因为这个邵先生是第二次买了，第一次呢他买了三份，没有完成交易，没有任何异常。第二次买了一百五十分他也以这第二次交易进行了一个法院的一个诉诉诉讼哦啊诉讼，为什么呢？赔的多呀，赔的多呀。那他成心的啊，赔的多。然后你听着，然后这就牵扯到第一个职业打假人啊哦。然后有人说呢，这个邵先生是知假买假啊，知假买假，知假买假。但是呢，咱们现在的法律要求最高人民法院。关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定，在这个里面说，知假买假不违法。嗯，只要它的前提是不能以此谋利。嗯，啊，但是呢，嗯、这个很难界定，因为很多职业打假人揪住了你这个商品有不合规的地方，他会私自的去找这个企业达成和解啊，就讹钱不呗，讹钱那不就是谋利吗？这样就违法了。但是你对于邵先生这来讲，这个人来这个这个来说的话，人家也是诉讼对法院提起的诉讼，不存在违法这么一说，你只能说他不道德啊，那不能说他违法。他违法的地方在哪个呢？他像咱现在如果你向法院提起诉讼的话，需要留一个你自己的真实所住的地址。
1: 嗯
0: ，那么邵先生他没有提供一个真实所住的地址，这个是一个违法的，啊，这个是一个违法的。然后第三个。这个事儿出来之后呢，卖这个熟肉的这个店啊，呃，发了一个视频，是一个这个老太太在视频里面哭诉，说自己是纯手工经营，小本买卖，啊，我负担不了这个损失。但是呢，咱这个话得两面说。后来呢，有人就查了一下这家店，它叫毛妈妈土特产。那么这个土特产在当地可不是像视频里所说的，小人工作坊手工制作，而是有着什么呢？百余人的一个小公司，啊，年销量呢在五十万份左右，都都不算土产品，都没有什么生产日。那咱具体就不知道了啊。那么企业呢可不小，三百平米的仓库，两百平米的生产区，那这可不是一个小企业了。违法它，它违法在哪儿的呢？食品安全法的第一百四十八条，就是你散装产品，你也得是在整个那个包装上有这个东西，散装上你得注明，但是它整个这是没有，啊，这个是没有，所以说这个确实是它违法，你也别别叫虚啊，你也别叫虚，所以说我觉得这个东西是否假和其他我说的这几点，这是分开的几码事。邵先生买的这个提起了诉诉讼，那是人家的权利。具体法院怎么判，是以你产品真实性为主。那么邵先生没有向法院提供地址，这个违法，法院向他去追究。一码是一码，咱分开来说。啊，不要以说人家向这个法院，法院说这样就是为了炒作，就是为了牟利，没有。人向法院诉讼，这是正规途径，对吧？这是正规途径。你只能说这种打假人他可能不道德，啊，你可能不道德。但是现在法律没有对这种行为做出任何违法的解释，啊，所以说不要以这个再抓住这个事情，再对人家进行一个反击。那么你作为一个百余人的公司，嗯，有了法律这样规定了，你就得去做。人家逮你这个漏没话说，你自己没做到位，对吧？这就是我对这个事儿的一个看法。啊，魏老师有什么想补充的吗？嗯，没啥，我觉得同意俺老师说、嗯、一码是一码。对，谁有错不能这个东西没有底的。对，嗯。然后最后一个啊，四月底啊，嗯、微信公众号啊、微博、抖音都开始显示 IP 了，就是微博上啊，你看那个你随便进一个公众号发的文章，左下角会显示一个发表于哪儿。哦。啊，然后呢，这个。我没记错的话，应该是微博先推进的，说显示属地 IP， 但是这个属地 IP 呢，就是显示到市，比方说山东省济南市，就显示到这，啊，那么后面好像是微信啊、抖音呐、啊，包括好像小红书什么的都都进驻了，那么有的人说呢，这样呢会造成一种隐私泄露，魏老师怎么看？我不不太明白，是公众号的文章里还是什么？公众号的文章、微博里面的评论、公众号里面的留言都会显示。公众号里的留言，嗯，也会显示。也会显示。哦。会显示啥呢？显示就发表于哪发表于哪对。真没注意。啊、嗯，比方说这是，这是评论，嗯、发表于山西啊，哦、就这种。啊，这个还是，而且没有办法强制关，那是代表此时此刻在山西，对，在山西是跟着手机号走，应该我觉得是你定位吧？哦，对吧？是 IP， 根据 IP， 因为好像发朋友圈你以前是能手动定位，嗯嗯，就是它在底下有一个蓝字你还可以点，是个地址是吧？对对对，哦，现在改成强制的了。哎，这部分是公众号的文章，我知道，我知道，嗯，就是那个。微博，哎呦，还真是，那就这这个，我觉得挺要命的。嗯，哼，但是我觉得是什么呢？我觉得是，对于我这种来人来讲，没啥影响。嗯、哎，感觉，嗯嗯，确实没啥影响。他是干嘛？为了要疫情防控吗？还是不是？有人说他会暴露、泄露自己的隐私？不是，他不是一、嗯、只是一个事吗？嗯，他是为了疫情防控吗？还是干啥？不太明白。但是对我来来讲。嗯是，确实是暴露一份隐私，但是，嗯，但是对我也没啥影响。我我感觉啊，嗯、我感觉没啥影响，对我来讲，嗯嗯,嗯。反正我觉得这个有好有坏吧。我觉得好的话呢，嗯、但确实没必要。我我我觉得，我觉得可以减少一部分网暴。啊、嗯，一些为什么呢？也不不能叫做网暴，减轻一些，比方说这个带节奏的。还有一些乱冒充当事人的，哦，啊，比方说这个事儿突然，比方说这事儿发表啊，但我觉得这，但是如果这打要打起来了的话，还会增加地域攻击。哎，这个是我想说的，所以这会增加一个有地域的一个对啊歧视，所以有有利有弊嘛、啊，就。没啥必要，我们确实觉得没啥必要。嗯，就像这个，嗯啊，发表于北京啊，你要想显示显示全了，啊。底底下这就啊有北京、和河北，姓名、性别，那身份，那网报就少。了。那个什么家庭住址、工作单位，对吧？你要显示，你显示全了，那网报就彻底少啊。那网报网络暴力他妈以后键盘侠也没法拉了。哎，对对对对，啊，反正我觉得这个事儿，反正有待商榷吧，看看。后面怎么样？反正我现在就觉得是这个能够减少一部分乱冒充当事人蹭热点的一些东西，这些能减少，对吧？但是呢，具体怎么说的，反正现在各执一词啊。我也不太觉得这玩意儿就一定能泄露个人隐私，因为嗯，这,这只是一个地名，泄露不了地方，对吧？只是一个地方，对。但是啊，有人不同意见，好吧？嗯嗯，咱就说这么多，啊<好>。嗯。本期呢，时事呢，取了几个这个，呃，这一两个月发生的一些事情啊，呃，想和我们进行话题交流的，可以在节目下方留言，或者在交流群当中和主任进行交流互动。咱们下期再见，再见。